0: Jesus! Vad fint! Tack Där ska ni ha. Ja, heligande, välkommen! Vi är här för att fira Jesus. Vi är här för att lyfta upp hans namn och hans gärning. Och vi tackar dig här för att du har låtit honom bli född i, till den här världen. Vi, vi hade och har ett skriande behov av honom. Han som är den enda frälsaren, han som är den enda som kan rädda oss. Han som är den enda som kan ge oss evigt liv. Vi prisar det här för att han har kommit och för att han lever. Och att han sitter i den himmelska världen och manar gott för oss. Vi ser fram emot att få dela den upplevelsen av den himmelska världen. Vi sitter ju tillsammans med honom redan bara därför att alla hans löften är ju sanna. Och den som tror på honom är förenad med honom. Var helst han är, där är också vi. Och var helst vi är, där är han. Och vi tackar det här för det, att det ska få sådana underbara konsekvenser för vårt liv. Både i tiden och i evigheten. I Jesu namn. Amen. Ja... Eh vi ska tala lite grann om Jesus och det är ju en fröjd och vi ska gå till Johannes tredje kapitel och titta där från sextonde versen är en sån här världsberömd vers och där står det om världen och världen det är vi människor det, som finns här i världen vi representerar liksom världen och det har, det, har, det har hänt en sak som har gjort att en del av oss vet vad det får för följder att man tar emot Jesus. Och en del vet ännu inte det. Jag hoppas att båda sorters människor lyssnar på mig idag. Både sådana som ännu inte vet vad det får för konsekvenser att ta emot Jesus och de som redan vet det. För de som redan vet det så behöver man ta det så på allvar att man sprider budskapet. Och för de som inte vet det, man behöver lyssna på budskapet så att man tar emot det. Det är det enklaste som finns i den här världen att ta emot frälsning. Och det är därför att den är så livsavgörande för varenda människa. Och för att människor inte ska gå förlorade och Herren avskyr tanken på att människor ska gå förlorade och det är egentligen det som vi gör också vi som tror redan vi avskyr tanken att andra människor går förlorade bara för att de inte vågar lyssna ordentligt på budskapet som är om Jesus budskapet om Jesus handlar om att Gud älskar världen det vill säga alla människor i den här världen alla älskar honom. det handlar inte om hur, hur mycket de tror eller om de tror eller så på honom utan han älskar dem. så börjar det jag börjar alltid med att han älskar och det är liksom det som ska göra att saken blir så annorlunda och för att du ska förklara för dig då om du inte vet det redan att han älskar dig så, så behöver jag eh, liksom läsa för det står skrivet att han älskar dig det är ju liksom, vilken bra bok, jag måste säga om man hittar en bok som där står att, att man älskar. det är härligt härligt, och då ska du slå upp Johannes evangelium ska du få se att eh, han säger att han älskar dig Jesus alltså och även om du inte känner honom, liksom, om du sitter och tittar och tänker, vad är det här för program? Det här är programmet om att Jesus älskar dig. det, är det. det, gjorde han, det var hela, alltså, Anledningen till att han kom till den här världen, alltså anledningen till att han lät sig födas här, att han älskar dig. Man kan tänka att ja, sådär så kan man inte bara breka ut så man vet ju inte liksom, hur han kände det så här. Men, men han har ju berättat det så alltså. Så vi vet ju, de som kom och såg barnet här som låg i klubban, ja, de var inte kanske alldeles klara över vem det var de bara tittade på. Men det var nog märkligt med det där barnet. Det var en sån väldig uppbackning av det med liksom ägla körer i himlarymden och sådana här saker. Vem har haft det när man föddes? Ja, helt ena ståndet alltså. och och, det är för, och då tänker man att det här, ja, det här, det här är ju det är något speciellt så alltså. Ja, och de som hade sett stjärnan och liksom känt det så starkt att de skulle följa den och när den rörde sig på det sättet så att de fattade att de skulle gå till det här stallet i Bethlehem. Vilket under att de kom dit. Alltså de var från ett annat land. Och så märkte de att, de att de måste bara sätta igång och ge sig iväg till det här, till det här landet som de aldrig hade varit i. Och, och, och jag vet inte vad de hade för tankar om hur man skulle komma dit. Men de gav sig iväg i alla fall. Och så kom de fram och så hittade de till och med det här lilla stallen där, där Jesusbarnet låg i krubban. Och så bar de fram sina gåvor, som var sådana här gåvor, där man erkände en kung Alltså här, som symboliserar här makten och kraften och liksom så, som var härligheten som en, en kung har i det naturliga. Då. Vi ska läsa i tredje kapitel i Johannes evangelium nu, då. Och, och, och vi ska läsa verserna 16 och 17. 16 är känt. 17 är inte känt så mycket. Men oj, vad bra det är. Så. Det här behöver vi liksom absolut säga, skulle jag också påpeka. För, där står det alltså från 16e Ty så älskade Gud världen. Det vill säga, oss. han älskade oss så här mycket. Så. Nu talas det om det. Att han utgav sin enfödde son. Det är Jesus det. För att den som tror på honom, alltså tror på Jesus- inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så mycket älskar han oss. Han skulle se till att ingen som trodde på sonen skulle gå förlorad utan alla skulle få evigt liv. Vad ska vi göra för att få evigt liv? Vi ska tro på sonen. Alltså. Det är bara enkelt och uppenbart. Men sen är det här som vi aldrig har hört på maken. Om vi till evigt har hört 16 universum, så har vi 17 universum. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Alltså han har inte kommit för att döma världen. Jag menar det är ju inte många kristna som ens vet om det. Man skulle säga, ja världen den är så fruktansvärd, syndig och hemskt och den går förlorad och hamna i helvetet eller någonting sånt. Alltså, Gud sände inte sin son till den här världen för att världen skulle liksom på något sätt dömas utan han sände sin son i världen till den här världen för att världen skulle räddas. Alltså, Har du märkt det budskapet? Ja, jag pratar nu till liksom. Ja, men jag vill också säga till dig som har bara liksom tänkt och liksom undrat över Jesus och aldrig tagit reda på vad han själv säger att han är och säger att han har gjort. Du ska fråga honom. Han har, han har verkligen arbetat hårt för att få budskapet om sig och sin funktion känd bland människorna. För han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska bli dömd. Därför så har han tagit på sig för alla synder. Alltså vi, har, vi, vi, vi har ett budskap som är helt, helt namnsväckande. Alltså jag vet att det, det, det är många som blir alldeles för när de egentligen skulle jula. Men de kommer av sig liksom Man tänker, vad nu då? Så man kan inte säga att det är liksom att kristenomen bara liksom fördömer människor. Nej, det kan man inte säga om man bryr sig om vad mästaren säger. Han säger att han kommer till den här världen inte för att döma världen utan för att frälsa den. Då kan det bli en helt annan ton i källan om vi säger så. När vi som är troende talar med världen och världens barn. De är älskade av vår Herre. Och han har kommit för att rädda dem. Och då ska man säga, vad ska, vad ska vi göra då? Hjälp till. Mellanom. Hjälp till att liksom tala om hur den han är och erbjuda dem er, er räddning som finns i frälsningen. Hjälp till. Det är så, det är så kolossalt enkelt alltså att bli att En del liksom vill, ta, vill inte ta emot det. Tror inte att det är på allvar bara för att det är så enkelt. Tror att man, många tycker verkligen på allvar att, liksom, att det här med frälsning det är, det är någonting att Gud har lagt upp en hinderbana och där nästan varenda hinder är för svårt för att komma över. Så alla bara misslyckas alltihopa som blir de alla dömda och sen är det slut liksom. det, det hela är så, det är så jättekonstigt det är syn på Gud Gud älskar världen Så att han, han, så att han gav in, gjorde inte En massa extra hinder Utan han kom för att rädda dem Och han sände sin son som skulle ta bort alla hindren Förstår du? Förstår du hur bra det här är? Det, det, det här i evangelium betyder att det är ett glatt budskap jag vet när jag hade, när jag hade konfirmander jag har ju förflutet som lutherspräst också jag betonar förflutet jag hade konfirmander väldigt underbart att ha konfirmander. men alltså Konfirmanderna de, 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 de hade ju liksom Väldigt få, få, få Uppfattningar om det här Med, med kristendomen och så. De hade alla möjliga drivkrafter Till att de ville gå och läsa liksom, Till konfirmationen En del var, var, det, var det mopeder Och sådär som liksom, hägrade och, och andra typer av Presenter och gåvor som de ville ha Men det finns att, att det här med att ta emot frälsningen. Så när de väl fick veta att de kunde bli frälsta så enkelt som att be i tro Jesus om att frälsa också dem. De ville själva ta emot det erbjudanden som annanlighet. När de förstod att det var så, då blev de frälsta. Alltså När jag var tydlig... Men vad det var för ett erbjudande som kom genom evangelium. Jag fick skriva upp ordet evangelium på tavlan. Så fick de gissa vad det betydde. Ja, det var ju ingen som visste vad det betydde. De hade alla möjliga knepiga förslag. Ingen liksom kunde tänka sig att det var något. Och när jag sa så här, det betyder glatt budskap. Då var det ingen som trodde att det kunde vara sant. Vad en budskap. De tyckte liksom, när man när man kom in i, i kyrkan så, här, så här, då gällde det att vara tyst och smyga då. Jag vet inte om de trodde att det var farligt att väcka Gud eller, 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 eller någon annan. Så här. Men, men det var sant. Alltså, man, man, smö, man smög där. Man liksom, kunde inte störa liksom, så här, och så här. viska till varandra. Så här. Det verkar ju ett nervöst sammanhang. Men, men, men det, sådär, det speglar inte riktigt vad det rörde sig om. Och glatt budskap, det var väl ingen som var glad som satt där? Och, inte kunde man se då Var de glada och gömde om det jättebra? För att det liksom var alla var allvarliga att och, och liksom, och slutna där Och inte ingen ville liksom, ta någon kontakt med varandra. Det var inte någon surr när man kom in. I, utan det var, var knäpptyst. Glatt budskap, det... Det, 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 det kan man säga, det syns ju inte för de som inte har tagit emot ett alltså Jag menar, Man måste ju veta vad man har tagit emot när man tar emot det, det ett glatt ett sådant glatt budskap att man blivit fullständigt räddad ifrån alla sina misslyckanden, alla sina synder och allt mörker, all elände, all bundenhet. Man har blivit befriad ifrån allt sammans därför att Jesus har tagit på sig det. Och han har besegrat mörkrets välde. Och han har löst människorna från det så att de istället för att bli dömda så blir de frälsta. Och den som tar emot honom i tro. Har del av och har evigt liv. Alltså. Jag kan inte förstå varför inte det skulle kunna gå fram. Därför det är det bästa som finns helt enkelt. Alltså. Det är så bra. Alltså, jag menar, ju längre jag lever desto, desto bättre blir det. På Eller, ja, det alltså, det bästa tycker jag att det är. Alltså, det är ju, Gud, han älskar mig så mycket så att han sände sin enfödde son. Han hade en son, han sände honom. Och han fick uppdraget att ge sitt liv för människorna. För att de skulle bli räddade. Så skulle han dö. Lida och dö. Han fick en avskyvärd avrättning alltså, av lidande. Alltså... Eh och hade det här med att hade han inte fått flera dödsstraff i det närmaste så hade, så hade han ju fått hänga där länge liksom. nu var det ju var det högtider och så sådär de skulle ta ner kropparna och därför så, så, så stack de ihjäl dem då då med, med spjut för att de skulle dö fort så man kunde ta ner dem eftersom det inte man ville ha dem hängande på högtiden det var ju sådana olika ordningar som man hade då i den religiösa världen där. När de skulle komma till Jesus så, skulle det, så var han redan död. Varför dog han så fort? Ja, då hade han nästan piskat igenom honom redan. Så att hans, hans rygg hade varit som som han hade plogat den. Sorry. Och sen hade han ovanpå det fått bära eh, en del av korset också. Så de, det var en fasansfull sak det här alltså. Och sen korsfäste de honom dessutom då. För att ni förstår att det här fasansfulla gjorde han för oss. Han älskade oss så han gick igenom det här frivilligt. Ingen tog hans liv sa han. Jag ger det själv. Vad är, det som, vad är det som gör att en människa gör på något på sådant här sätt Ja, alltså det, enda, det enda drivkraften som är så stark som, är så, som kan övervinna saker så mycket som det här att man ger sitt liv för, för dem som inte blir ens veta av en eller? ja det är kärlek det är obegripligt stor kärlek kärlek utan, utan, utan att någon har levt upp till någon slags förtjänst av det. Ingen liksom har blivit så tjusig och fin och kärleksfull och, och, och mild och positiv och generös eller sånt, så att den kunde bli, skulle kunna bli älskad på det här sättet. Den här kärleken fodrar att den ges gratis. För det fanns ingenting att hämta så säga nu i de här människornas liv. Där, så. De hade vänt sina ryggar till honom. De hade ropat allihopa, hade ropat korsfäst. I stunden när de istället för att vara fega skulle ha varit modiga. och sagt Släpp honom fri. Han har ingenting gjort. Men han, han valde att dö. Och han ändrade inte på det. Han vädjade inte till dem. Han sa ingenting. Han lät dem bara liksom gå på i den... På den väg som de hade valt Vad var det för människor som var på det där sättet Det, är såna, det var sådana som han älskade ja, man, blir, man blir skakad av det här Han hade kommit för att ge sitt liv för de här som skrev korsfäst Men han, han hade andra också som, är, som förmodligen hoppas jag inte skrek korsfäst men en del av dem ändå var sådär så att de svek honom, vågade inte stå för honom. Man kan säga att det var inte lätt att vara människa som, som, som består provet, kan man säga. Där möter vi ofta var och en så att säga, på olika sätt att vi inte har klarat av att bestå provet. Men det som Jesus erbjuder är gratis. Man behöver inte bestå provet för att bli frälst. Man behöver bara inbjuda Jesus i sitt liv och ta emot den försoning som han har vunnit. Det står så här, låt försonen med Gud. Ja, tack. Jesus, jag tar emot din försoningsgärning. Att den ska gälla för mig. Och så är den min. Att den förtjänar Därför Man kan tänka så att det det är konstigt det här med liksom att, det, att det föds ett barn som är på det här viset som, som ska ha sådana väldiga konsekvenser för mänskligheten. Och jag, jag tänkte att vi ska titta på ett profetiskt ord också i det här sammanhanget. Det, det är från Jesaja 9. Det är en väldigt känd profetisk ord. Det står det så här i, i den nionde versen. 9, 9. 9, 6 ska det vara. Tio ett barn blir oss fött och en son blir oss given. På hans axlar ska herradömmet vila. och Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Och det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaus nitälskan ska göra detta. Alltså Gud ska göra det i sin iver att vara liksom trofast och pålitlig. Att man nitälskar för någonting betyder att man är så ivrig på det så att det bara, som bara donar. Liksom det som brinner nästan liksom i en, att det ska bli verklighet. Och så är det, det är Herren som Seba och som nitälskar för att det här ska ske. Det här barnet som föddes ska bli det mest fantastiska barnet. Alltså. Och ändå så finns det sån här omdömen om det om det säger han var en människa som vi, dock utan synd. Så han hade plats för att ta emot din synd och bära den. Han hade ingen egen att dö för. Ibland säger man så var det märkligt att det här, liksom att, det, att det, var, det, det var så märkligt liksom att, han, att, han, att han kunde gå igenom det här för människornas skull och så. Men alltså han hade ingen synd eh, och, och om han dog ändå eftersom syndens lön är döden så måste han ha fått tag i synd någon annanstans ifrån Vems synd var det? Du behöver bara veta det, att det var din hur är, hur är läget för dig då då? Då är du plötsligt utan synd. Det är förlåten. det är försonad med Gud. Hur känner man då när man ska vända sig till Gud? Man känner sig frimodig. Man känner sig glad. Man kommer in och man vet att dörren är öppen. Jag tänker så här, jag får, får chans om liksom, de släpper i mig liksom, möjligen, möjligen knacka lite, så här desperat så men då är det den där Petrus igen som sticker ut näsan och säger så här, nej det är, det är stängt man håller inte och är det så att man inte tror på det kommer han med en lång lista på våra synder men han har ingen sån uppgift han hade fått en uppgift att vakta porten liksom i himlen han kom in på ren nåd. själv och han tänker inte ägna sig åt att stänga dörren dörren visade sig vara vidöppen för varken som tror han kom in gratis Jesus tog all synd som skulle kunna anklaga en och dog för den så synden är bestraffad och försonad och där står du utan synd. Himlen är din. Det är bara att gå in. Vi kan leda dig vi vilka har den där förmånen alla de som tror. Alla de som har tagit emot förtroendet. Alla de som har tagit emot förlåtelse. Alla de som tror på Jesus som den som har dött och uppstått för deras skull. Har dött, han har inte bara dött för synderna. Han har uppstått som en konsekvens av att synden var försonad. Du får ärva både, får ärba både dö, dö, hans död och hans uppståndelse. Alltså det, jag vet inte hur man, hur man ska klara av att liksom stå emot en sådant här erbjudande. Stå inte emot det, säger jag bara. Utan ta emot det. Det är liksom det som är själva modellen här. Ta emot det, ta emot det, ta emot det. Så. Gud har sedan sin egen son, därför att han älskar dig. Ta emot det. Vilken fröjd alltså. Vilken fröjd det blir himlen över den enda en liten skrutt som tar emot det och inte håller på att göra sina, sina synder och sin begränsning till någon slags hinder du har ju en frälsare du behöver inte räkna hinder du, 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 kan, du kan se frälsaren är han god, är han sån som älskar dig har han betalat priset i frågan och svaret är ja han kom till världen för att frälsa världen och när man tittar på honom då när han kom och låg där i krubban så verkar han inte riktigt mäktig som man han skulle kunna frälsa världen precis men han, han hade en andlig uppgift Synden är en andlig faktor och den, den kan försonas. Och det var det som han riktade in sig på, att försona synden. För alla människor var det meningen att vi skulle få tag i det som var hans uppdrag och ta emot uppdraget när det hade nått sin fullbordan. Så de som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom. De som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. De som tror på hans namn, ni vet. Det, som, det finns så mycket ord som säger att det är bara att ta emot det. Jag vet att det är lite misstänkt där ibland i kristna kretsar som har en liksom massa olika hinder som man håller på och lägger upp och en massa villkor och sånt. Men det, nu tycker inte jag det är riktigt intressant. Det är intressant vad Herren säger jag ska vilja säga till dig att om du bekantar dig med vad Jesus säger och hur han beskriver sakerna så kommer du att få en helt annan bild än den som du kanske möter bland kristna. Och jag vill säga det, 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 det kristna, de kristna ska du älska och förlåta men herren ska du tro på. Du ska inte tro på alla, alla rykten som finns bland i, i kristenheten om hur, hur svårt det är att bli frälst. Det är redan det svåra redan borttaget. Det är det enkla som är kvar. Det kallas för nåd. Och godhet från Gud, en kärlek som inte vet några gränser. Det är vad vi känner till. Det, det, det är så han är. Nu ska vi ta och läsa den varianten i här nu då, av, av julevangelium som finns i Johannes evangelium. Ta, om ni tar den första kapitlet där, titta på det, ska vi få se. Det handlar om att ordet blev kött. Johannes han har liksom lite annorlunda sätt att uttrycka det här. Många tycker att det är mycket bättre. Men, 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 men vi måste se också att det här är en historisk händelse. Det är en verklig som har hänt, så att man måste veta den också. Och så står det här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vad, vad syftar det på? Ja, det syftar på Jesus, sonen, förälsaren. Han, 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 var, han var Guds ord. Han sändes inte bara för att vara här, han sändes för att tala här det som var Guds vilja och Guds plan för människorna. Han sändes som en, han var Guds sänderbud och Guds ord till människorna. Och det här är viktigt för att det, man förstår det här lite bättre om man, om man om förstår att här, jaha, nu kommer budskapet. Sonen och budskapet var samma sak. Alltså. Och eh, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alltså. Det är därifrån han kommer och det är där han höll till. Han var själv Gud också. Genom honom har allt blivit till. Det vill säga han var där och talade och sa det som var Guds vilja i situationen när världen skapades. Utan honom har inget blivit till som är till. Så allt som är till har sitt ursprung så att säga, i honom. Han som har talat Guds vilja. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Alltså det som vi fick ifrån Gud har inte blivit besegrat där. Och sen står det att det kommer en man som trädde fram. Sänd av Gud och hans namn var Johannes. För nu kom Johannes löparen in på ett tidigt stadium här. De var ju ungefär jämngambla. Ja, Johannes var lite, lite äldre han kom som ett vittne för att vittna om ljuset och för att alla skulle komma till tro genom honom alltså, han var den som presenterade Jesus och det var han som kunde säga så här: se Guds lam som borttager världens synd det var han, Johannes som pekade ut vem Jesus var han kom för att vittna alltså om ljuset ja. och själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Alltså det vill säga Jesus skulle uppenbara sig för världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Det kan man säga fortsätter att vara liksom en slags beskrivning av situationen. Alltså fast han är, är ljuset och fast han är orsaken till att människorna finns och världen finns och allkopa, så känner de honom inte fast han fortfarande är här i världen. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Ser, de förkastade honom och dödade honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Och de är födda eh, inte av blod utan av köttets vilja eller av köttets vilja eller, ut, eller av någon annan mans vilja utan av Gud, alltså kort och gott. De är födda av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den förstfödde eller och den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. är Jesus alltså. Så här är... Ja, jag ska läsa sjuttonde versen också bara för... Och Nu ska jag, jag ska sluta, sluta här nu. Det Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det är han som gör Guds vilja och Guds plan känd. Det Den enfödde Jesus gör Guds vilja känd i världen. Det är därför som vi firar jul för att vi ska påminna om alltså vad det var som hände. Jo, det här, är ett, det här är ett steg till hur Gud gör sin vilja känd. Att nu kommer en frälsningslösning till alla de som han älskar. Det vill säga... Inte alla de bara som älskar honom tillbaka utan alla de som han älskar har han berättat en frälsning. Så den ligger bara där och väntar på dig. Vem du än är så är det, det. Att Förr eller senare så kommer du kanske på, helst förr, helst nu kommer du på att det här erbjudandet gäller dig just nu. Du är av Gud. Om du älskar honom tillbaka genom att säga jag tror på det, jag litar på att du är den du säger att du är så är frälsningen din. Det här, jag, jag, det här, jag kan inte riktigt fatta vad det är som skulle hindra dig att ta emot den. Men, men, men det kanske döjer ibland lite grann. För att du har liksom grejer som du tror att du behöver ordna. Du, du får gärna ordna saker. Men du ska säga ja tack till Jesus när han erbjuder dig evigt liv. När han erbjuder dig trygghet och en kärlek som kommer att göra hela din livssituation annorlunda. Johannes löparen vittnade och sa om Jesus att han är Guds son. Alltså, ni förstår vilka ord de tog i sin mun. Alltså, man kan säga att vi, det, det, det är ju helt enastående. vers 34 liksom stod det så här i första kapitlet så här, i Johannes. Då det. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son, säger Johannes löparen. Hans liv blev inte så långt i Johannes löparen seller. Han också blev avrättad. Men ni förstår... Han förlorade inte något annat liv än det som var på jorden. Det som blev förkortat. Så är det också. Vi har inget liv som, som, som tar slut egentligen. I, I Bibeln läser vi till och med när vi hittar Bibelcellen som är, vi är nästan häpnar över och bara tänker, sätter det i halsen och tänker, vad är detta på det? Det är inte, det är inte klokt. Och Där står det till exempel, jag ska aldrig dö. Då blir man ju liksom lite färderam på varje frågan och för information vi får här. Här får vi information om det eviga livet. Här får vi det som vi alla allihopa har hungrat och törstat efter att vi är försonade med gud. Här får vi information om att vi är älskade och hans kärlek känner inga gränser. Och jag vill bara ska påminna att det är därför som vi firar Jesu födelsedag så intensivt. om Det, att det verkar liksom lite förvirrat här och där. Det, det är bara så att de liksom har försökt att ta fasta på julklapparna och maten istället för på frälsaren. Men det ska vi ändra på genom att berätta att det är bara frälsaren som är värd att ta emot. Maten blir bara tjock av. Och, så det kan du hoppa över. Och låt ner det lite grann. Och, liksom, och så ska du tacka och prisa Herren Jesus för att du får bli frälst. Himmelske Fader, då ber vi allesammans tillsammans den här bönen. Jesus kom in i vårt hjärta och fräls oss. Förlåt oss våra synder och ge oss del av det eviga livet som du har givit oss. Du som har älskat oss först. Vi bara älskar dig tillbaka och säger, ja, tack Jesus. Vi tar emot det, vi tar emot det, vi tar emot det, vi tar emot det. Och du som gör det här nu, du, du får Jesus som gäst. Han kommer att ta sin boling i ditt hjärtas innersta, i din ande. Och där kommer han mala gott för dig och du kommer att höra hans röst och du kommer att märka hur hans kärlek omsluter dig och uppfyller dig. Och du kommer att bli delaktig av evigt liv. Vi prisar dig, i Jesus, för att du är den som ger den goda gåvan och att du är den goda gåvan. Vi överlåter oss till dig och vi vill följa dig och bli dina lärjungar. I Jesu namn och församlingen sa Jesus